0: Fala galera, bem-vindos à primeira edição do PSX Plus, o seu podcast oficial do PSX Brasil, em 2020! Estamos aqui hoje no nosso episódio 36, o primeiro e único episódio 36, para falarmos não sobre 2020, isso a gente vai falar no próximo podcast, mas sim para falarmos sobre 2019 ainda, nós vamos falar sobre... Os melhores jogos de 2019. Como vocês perceberam, ao longo dessa última semana a gente teve dois, dois especiais, certo? Na segunda-feira foi falar um artigo compilado pelo mineiro mais famoso do PSX Brasil, nosso querido amigo Bruno Vinhadel. Pra, com as maiores excepções de 2019
1: Ou também de... maiores jogos que Leonardo Cidreira jogou em 2019
0: O pior que eu acho é que tem mais jogo meu do que seu nessa lista né, de uma No dia 1 o nosso querido Ivan postou a nossa, o nosso artigo oficial, como todo dia 1 de todo ano A lista dos melhores jogos do ano do PSG Brasil, certo? E para falar sobre essa lista, eu estou aqui hoje, como vocês podem ter percebido com o meu caro colega baiano, o especialista em jogos ruins, que por algum motivo foi nosso guia em uma das nossas das categorias que a gente vai comentar, o Leonardo Fidreira.
1: Fala, galera. Bem-vindo ao podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu já aceitei essa, essa fama de, de que só joga jogo ruim. É isso mesmo. Junto com o Leon
0: e comigo, nós também temos aqui hoje o homem que aproveitou esse recesso de final de ano para largar a sua vida de TI em Uberlândia, para se transportar digitalmente para Wasteland e virou um mercador de pão de queijo em Fallout 76, nosso querido Bruno Vinhadel.
2: Salve galera, estamos de volta, bem-vindos ao podcast de 2020. estamos aí desbravando a nossa querida Apalad, em Fallout 76.
0: Finadel foi nosso enviado especial para. Esse grandíssimo jogo, o, o líder das recepções de 2018, para finalmente levar os NPCs de volta ao mundo de Fallout. Mas, completando, ou melhor, adicionando ao nosso típico trio, nós temos aqui ele, o, o homem especialista em jogos de luta, o responsável por montar a nossa lista de melhores do ano. O responsável também por distribuir os códigos com os quais nós fizemos esses atentados ao jornalismo, chamados de análises, o nosso <risos> querido Ivan. E aí? <risos> o Ivan, como vocês podem ter percebido, está um pouco tímido, não sei porquê, porque é a segunda ou terceira gravação?
3: Segunda, só. Terceira
1: com, com, com a live lá.
3: É, assim, a live vai apareceu por 5 minutos, mas beleza.
0: Exatamente. A gente garante que dessa vez ele não vai se desconectar porque o microfone dele aparentemente está funcionando, tá gente? Mas vamos lá, é... antes da gente da gente começar a falar sobre os melhores jogos do ano, alguns pequenos avisos. tá? Primeiro deles, lembre-se, como sempre, de seguir a gente no Twitter, no arroba ps3brasil, no facebook.com barra ps3br
3: isso
0: youtube.com YouTube. barra playstation 3 brasil tá se vocês acessaram o site e seguiram a gente no twitter como vocês deveriam ter feito vocês concorreram na semana de natal a alguns jogos que nós sorteamos no, no site incluindo uma cópia do gris, uma cópia do observation uma cópia do Desgaia 4 Complete Plus, uma cópia do Monster Hunter World Iceborne, e uma cópia do Resident Evil 2, não foi?
3: Isso mesmo. Mas aí eu.. Foi assim, né? Via Twitter foi o Desgaia e, o... e o Gris, que vai. Quer dizer, no nosso momento de gravação ainda não rolou, né? Mas vai rolar. Ou seja, já rolou pra quem tá escutando.
0: É, já rolou pra quem tá escutando.
3: É, e o ex-nível 2, Monster Hunter, vai ser via YouTube. E o que mais faltou? Ah, e o que rolou também, né, no site, que já tá, via enquete lá, enquete não, desculpa, o formulário que a gente pediu, né, as pessoas pediram feedback, a gente pediu, né, feedback das pessoas.
0: Isso. Tá. Por isso que é tão importante você seguir a gente em todas as nossas redes sociais, especialmente no Twitter e no YouTube, e acessarem o site, pessoal, tá bom? Mas, outra coisa, é... Vocês podem também seguir o podcast... No Spotify no... Eu espero que já esteja Corrigido o problema que a gente teve Com o Apple Podcasts, né? Porque a gente abriu o chamado Eles responderam positivamente Falando que já estavam regularizando Então provavelmente quando esse podcast for lá Já vai estar tudo certo lá você, Obviamente vocês podem ouvir a gente também no YouTube E todos os outros agregadores De podcast que vocês Possam querer Por fim uh, A gente está tendo podcast essa semana Semana que vem não tem podcast, Não, daqui 15 dias a gente volta novamente à segunda-feira, como já é, por padrão, com o PS PlayStation Express, certo? A gente volta nossa nosso cronograma normal, quando a gente chegar lá eu passo direitinho para vocês as datas, para ficar tudo ok. Dados esses avisos extremamente importantes, vamos lá, como é que a gente fez? Tá? São 12 ou 13 redatores no site?
3: É, mas não nem todo mundo votou, né? Tipo, o Rodrigo não é. votou, por exemplo.
0: É, eu, sendo engano, foram 10 renatórios do site que votaram. Todo mundo foi convocado a votar. Alguns, infelizmente, não compareceram às nossas urnas pra escolher de 1 um a 5 os, os seus indicados pra melhor jogo em ordem nas categorias que a gente definiu, que era melhor jogo de PS4, melhor jogo independente, melhor jogo de PlayStation VR, melhor jogo de PlayStation Vita. E melhor DLC. Primeiro colocado recebeu 5 pontos, segundo colocado recebeu 4 pontos, terceiro colocado 3 pontos, quarto colocado 2 pontos, quinto colocado 1 um ponto. Depois disso, ele lançou toda a pontuação de todos os jogos que foram citados.
3: E fez um top 10 no caso do PS4.
0: Foi um top 10 PS4, top 5 para melhor jogo independente, melhor jogo de vida.
3: VR e DLC, no caso do VR, Sim. são top 3. Na verdade, ficou. E o DLC, ainda tô na dúvida que, tipo assim, nesse momento o que vocês estão escutando a lista já foi publicada, mas ainda tô em dúvida se eu vou colocar apenas um ou três, vou ver aqui o que tem de DLCs ali pra fazer, mas com certeza o primeiro colocado é unânime. então
0: Dito isso, vamos lá então. Vamos começar pela lista de Vita, porque foi a lista que teve menos, digamos assim, impacto, até porque eu acho que esse, provavelmente vai ser o último ano que a gente vai ter a presença do Vita na... Nos nossos melhores do ano, né? Provavelmente ano que vem A posição dele vai ser substituída pelo PS5 Até porque cá entre nós gente, o Vita esse ano foi basicamente só visual novel. tá? Então, mesmo assim foi um ritmo de lançamento muito menor do que foi em 2018 Tanto é que qual ficou o nosso top 5? Em quinto lugar, o... a remasterização do Romance in Saga 3 em quarto lugar, o Love Syndrome, que é uma visão nova. Em terceiro lugar, o Cold Realize Wintertide Miracles, que também é uma visão nova. Em segundo lugar, o Spirit Hunter NG, que também é uma visão nova. E em primeiro lugar, o The House of Fatal Morgana Dreams of Revenant Edition, que também é uma visão nova.
3: E lembrando que, assim, não são jogos exclusivos do Vita, né? A maioria aí, é pelo menos no
0: MP4. Não. É, o Romance em Saga saiu para basicamente tudo, inclusive mobile, Code Realize, Spider-Man também saiu para Switch. E o The em Falta Morgana saiu para PS4, Vita, PC e eu acho que saiu para Switch também. Então não tem mais nem nada disso mais exclusivo para Vita, até porque as publishers que costumavam lançar esse tipo de jogo para Vita estão migrando para o Switch, né? Porque basicamente o, o Switch é o Vita que deu certo. Eu joguei o. Eu analisei o Code Realize e o Romance em Saga 3. Vocês podem ler no... na, na, na notícia. Na notícia não, né? No artigo especial do Melhores do Ano. Vocês conseguem ter acesso às duas análises. O Romance em Saga 3 desses jogos, pra mim, é o meu preferido. Eu acho, pessoalmente, que foi uma boa remasterização. Mas é um jogo que se ele fosse. O simples fato dele ele tá estar entre os melhores do ano do Vita. É um indicativo, porque é uma remasterização de um jogo de Super Nintendo que foi lançado em 93, se eu me engano, e nunca tinha chegado no ocidente. Então, é um bom jogo, mas não é nada de especial. O Color também é só uma.. É meio que um disco bônus da visão nova. É uma sequência, entre aspas, do, do, te... do Color Elizabeth. Book of Rainbows, se eu não me engano Que é o segundo jogo, que também já era um bônus Então também, nada de muito especial E o House of Fata Morgana É Vastamente considerado um dos melhores invasões de todos os tempos Mas de novo, mostra O quão limitada é a Biblioteca do Vita hoje em dia, sabe?
3: Mas também, já faz tempo no mercado, né? Quando é que saiu? 2013, 2011? Não lembro mais o ano que ele saiu O
0: console saiu, acho que em 2013 Não, 2011, 2011, isso mesmo
3: então 9 anos, quer dizer, vai fazer nove anos agora, 2020, né? É, tem pra caramba já
0: é, A gente tá com Vita, basicamente, ação piorada do que foi o final do ciclo do PS3 Então realmente eu acho que é o fechamento da cortina pro nosso querido portátil Eu tô falando isso, inclusive, olhando pro meu, que tá aqui do lado da minha cama
1: É triste
3: Ontem eu joguei, inclusive, Vita, eu joguei os jogos da Rata ali <risos>
0: Ele sobreviveu até mais tempo do que esperava que ele fosse sobreviver. Bom, mas vamos então seguir em frente para falar sobre o melhor jogo de PlayStation VR, certo? Que essa foi a categoria que ficaram realmente só três.
1: Na categoria de melhor jogo de PSVR, na terceira, em terceiro lugar, a gente teve o LA Nor The VR Cave Files. Esse jogo, em específico, no VR, no PSVR, ele tem muito problema com relação à jogabilidade. Os controles são muito complicados, mas assim, é um jogo maneiro, é de longe uma das melhores experiências assim, mais realistas que eu já vi no VR dentro do, da plataforma, Os, é, é tipo é muito, tudo muito, muito, muito muito bem, bem detalhado, você vê a, a anima todo o esquema de animação que eles fizeram do jogo original no VR, é foda e é ultra divertido você ficar fazendo palhaçada naquele jogo tipo, é, é quem viu, o, o Ivan, tanto é que o Ivan até tem um, um vídeo que ele sempre posta
3: é muito bom, posso fazer. é muito bom
1: é, Mano, aquele vídeo do, da época que saiu PC da, da galera falando palhaçada naquele jogo E tipo, quem, 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 quem chegou a assistir o, o vídeo que A gente a, a gameplay que a gente disponibiliza no canal do PSX Brasil Viu que eu também fiz um monte de palhaçada Então tipo, cara, é um jogo muito maneiro
0: Eu acho que teve algum podcast que me comentou sobre ele eu não me lembro direito, mas... Aparentemente a tecnologia lá de captura de, de expressão facial do, do estúdio funcionou direito, né? É isso, é
1: porque... Bem. É, por, é porque na realidade o que foi feito foi meio que um porte. Eu não vou dizer que foi um, uma versão, mas... Cara, eles simplesmente migraram tudo que eles já tinham no PC, no PS3 e no Remaster pro VR. Então funciona, sabe? Tipo, Porque assim, é... Pra quem não sabe, o DVR Cases é um pacote com algumas, se não me engano são sete, oito, nove, nove casos do jogo base, né, e assim, pra quem já jogou, pra quem já sabe o que vai acontecer, fica meio chato ter que ver aquilo, eu mesmo tipo, tinha alguns que eu literalmente já sabia como, com, quem tinha matado, por quê, etc, mas assim, vale a pena pela experiência. É muito bom, é muito legal você pegar o caderninho o, o andar no jogo é legal, sabe? O problema mesmo é, são, são, são os controles Cara, você se embanana Completamente, é muito fácil Se embananar naquele negócio velho. Cara, eu fico... Ca... Ba -ba -ba Basicamente, cada botão do PSVR faz uma coisa diferente E o botão da es... do, do PSVR da esquerda faz uma coisa Da direita faz outra e Isso é um pacote pra confusão No PSVR Então, assim, é um jogo que é muito bom, só que os controles dele são muito limitados. Por isso, tá aí na terceiro lugar. Em, em segundo, tem o Table of Tales, é, The Crooked Crown. Esse jogo é, é um jogo assim, muito especial pra mim. Porque assim, eu sou muito fã de D&D, RPG. Eu gosto de board game. Por sinal, nos últimos tempos, tenho jogado muito board game com meus amigos. E assim, é um jogo que é basicamente você vendo uma aventura sendo narrada na sua frente, uma mesa mágica. E assim, é incrível porque você tá dentro do VR, cara, e você tá vendo tudo na, na mesa à sua frente, só que o grau de imersão que você tem dentro do VR, naquela mesa, é tanto que você esquece que você tá num ambiente virtual, olhando pra uma mesa virtual que tá acontecendo as coisas, sabe? tipo Você imagina que você tá lá olhando pra uma mesa real e fazendo a, as o, 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 o Jogando literalmente, e, assim, ele é um jogo que mistura elementos de RPG e de estratégia, não muito aprofundados, é bem básico, mas assim, é divertido, a história é maneira, a história tem três caminhos que você pode seguir, tem escolhas, tem decisões, e é uma coisa que, apesar de ser, assim, dá pra você finalizar a história, se não me engano, em umas 4, 5 horas, mas o, o replay é muito legal e ele tem um modo multiplayer com os amigos que o cara que tá no VR, ele age como se fosse um vilão e quem tá fora é, tem que trabalhar pra vencer o vilão, sabe? tipo Isso me lembra o conceito do, do Fable Legends, eu não sei se vocês lembram que na época que a Microsoft anunciou era basicamente um jogador ia ser o vilão, ia colocar armadilha e tal, e os outros iam ter que basicamente ir num ambiente gerado aleatoriamente. Pra vencer esse cara, é mais ou menos esse esquema, só que com VR é muito bem feito. É divertido e é uma adição. Então, assim, é um jogo que me divertiu bastante, inclusive com meus amigos aqui. Mas o jogo que leva, que ficou em primeiro lugar no nosso site, vai ser o Ghost Giant. Cara, esse jogo é fenomenal. As animações que temos nesse jogo são soberbas, assim, sabe? Tipo, nível... Dreamworks, Pixar, não, não vou dizer Pixar porque aí seria exagero, mas tipo, lembro uma história muito da Dreamworks. Não desmerecendo o trabalho da Dreamworks, que eu gosto muito das animações dele, mas assim, o trabalho que foi investido aqui foi muito bom. A interação que você tem com o gatinho que é o seu, seu, seu companheiro, eu me esqueci o nome dele, também o eu jogo joguei, eu joguei lá em meados de janeiro, janeiro, fevereiro, março, mas assim... Todo o, o a interação que você tem com ele é muito vívida, sabe? Tipo, me lembra... Eu lembro até que eu coloquei na, na análise que lembra muito a interação do Booker com a Elizabeth. Só que é um nível bem mais, sabe? Bem mais, por conta do VR, bem ma mais íntimo. Cara, é, a, a cidade, os ga o gameplay baseado em puzzle, bem divertido. Apesar de ser uma aventura linear, é uma aventura, tipo assim... O cenário ao seu redor guarda muito segredo, muitas outras coisas, então, às vezes você passa muito tempo mais observando o cenário, vendo e interagindo com as outras coisas e ver o desenrolar disso, do que indo na história principal. A história principal também é muito bem contada, tem personagens muito bons, o, dando destaque pro gatinho que segue você, que eu me esqueci o nome dele, peço desculpas, <risos> é, mas assim... Vem, vai por caminhos meio obtusos, assim, sabe? Me, meio
3: sombrio da história.
1: É uma coisa que eu gostei bastante.
3: Enfim, você gostou bastante do jogo? É esse é o fato e a é Game of the Year. Certo? Você vai ficar até amanhã falando do jogo, pô. Ai, ah, desculpa, <risos> calma.
2: Foi mal. Não, o Leon não tem controle. Ele não se segura, cara.
1: Não, o Leon, se disparar, <risos> velho. Ah, vocês falaram. Ah, fala um comentário. No comentário, não narrar
3: a Bíblia. <risos>
1: Ah, desculpa, a gente foi Ivan,
0: qual foi o jogo que recebeu o prêmio de melhor DLC?
3: Então, o único DLC basicamente expansão que realmente saiu esse ano e muito bom é o Iceborne, né, do Monster Hunter World Vocês lembra alguma outra expansão DLC que saiu esse ano? Que vale Cara, a pena calma. mencionar antes ali?
1: Teve o do um mutante, mutante Year Zero, né? Ah não, mas eu, eu acho que eu dei nota baixa pra ele,
3: inclusive <risos> ah, então ah, foda-se. Então, é tipo, é ó, o concurso, digamos assim, né? Porque não tinha o que fazer. O Monster Hunter World, o Iceborne, é tipo, quase, tipo assim: você começa achando que é basicamente o jogo duas vezes. Ou seja, tipo, é um Monster Hunter World 2.0. É... Essa
0: merda literalmente tem outro troféu de platina.
3: Sim, exatamente. O, não é outro troféu de platina. Tipo, não é como se fosse um DLC, né? Ele, ele fica uma segunda lista ali. É bem bizarro mesmo. É o único ah. jogo que eu vi que fazer isso. Não sei se tem outro jogo que faz isso, mas. É a primeira vez que eu vejo acontecer isso. Tanto que quando eu, como eu comecei a jogar o jogo base, depois fui pro DLC, eu já tinha, já tinha saído o Iceborne, certo? E eu ganhei troféus do Iceborne enquanto jogava o jogo base. Então, tipo, é a mesma lista, no mesmo jogo, mas são duas listas diferentes. É bem bizarro mesmo. Enfim, mas o Iceborne, assim, você pode ver a análise lá que eu demorei um pouco, porque justamente por causa disso que tive que jogar o jogo, sei lá... 60, sei quantas horas que eu fiquei jogando esse, esse jogo aí 60 horas, 60 horas, 60 horas quantas... Não, demora pra caramba, amor tá de Deus Quase saiu em 2020 Graças a Deus os japoneses me ajudaram ali Pra terminar o jogo
1: É porque a galera não tá ligada do quanto Ivan sofreu Jogando esse jogo sim <risos> é,
0: teve, teve algum filho da puta do site o que, o que analisou o primeiro Monster Hunter O Monster Hunter World Base né, Que deixou o Ivan na mão Completamente com a análise do DLC Eu não sei quem pode ter sido por isso <risos>
3: Um então, só acho né? que eu tava curioso com esse jogo, né, mas eu não imaginava que ia demorar tanto, mas enfim, o jogo é muito bom, não adianta, é muito bom mesmo, Iceborne, a única coisa assim, única crítica que eu dei na análise mesmo, assim, é que assim, é... quem jogou o jogo base sabe que tem quantas regiões? Umas quatro, por aí, não né? quatro. É, então, e, o, e Iceborne tem é só uma, além da, do um lobby, né, de no, um outro lobby que é a mesma coisa, né, só de, em outras posições, uma, uma outra coisinha nova. Mas o lobby em si, as funções são as mesmas, tipo, tem o mercador lá que aparece de vez em quando, que traz produtos que se pode trocar por pontos, é, tem a, a cozinha, tipo, sabe, enfim, não muda muita coisa, assim, de, de, de conteúdo, né, a loja tal, etc, o, o painel de jogar missão e tal, mas a região tem a de gelo e é isso, porque o que, que acontece, os monstros, que são realmente vários, novos, eles aparecem em regiões do jogo base, por exemplo, a primeira vez que se enfrenta o Tigrex, é naquela região lá dos Planaltos, coralinos acho que é o nome. Não, não, não é dos Planaltos é eu Enfim, é uma, eu é. não lembro o é. nome da região em português agora, também nem inglês, vou lembrar também. Mas é na região, numa região do jogo base. Então, o que acontece? Vai lá pra matar o bicho que tá lá. A missão aparece, ah, vá matar o Tigrex que apareceu em tal região. Você vai lá e mata ele. Aí volta pra, pra, pra faciliana mesmo, depois ainda não, pra, pra Astera, que é a, é a primeira região lá, né, do... Do jogo é base A
0: Asteria que é o, o hub do, do jogo base
3: É, então, você fica muito tempo em Astera também Então, tipo, essa parte acho meio decepcionante Porque você sente que é um jogo base ainda, tipo, mas assim Realmente é uma expansão, eu sei, mas... Não é o do pensa, assim, de The Witcher, né? Isso, você não fica o tempo todo uma coisa nova o tempo todo você só vê, tipo, é como se tivesse só os monstros no lugar velho Inclusive tem essa região nova Tem os monstros e os Tempered, né, que eu acho que chama e tal que aparece lá, tipo. É, que é
0: a versão
3: melhorada do o Alja, versão não, se não me engano, que é aquele T-Rex ali, tem um meio elétrico que aparece nessa parte de neve, de neve, né? Junto com os novos. Mas. Enfim, isso é só a única, a única crítica que eu tenho é essa. O resto o jogo é perfeito. Tipo, não tem que calmar. O modo online é muito bom, é divertido pra caramba, é viciante demais, essa, essa desgraça. Enfim. <risos> e é muito bom. Então, e. Não tem que calmar. É Game of the Year, tipo, fácil, do, no caso de expansão, né?
0: Só um parênteses, que eu queria fazer duas coisas, na verdade. Aparentemente, vai ter uma dessas atualizações que eles anunciaram. Vai ter uma outra região que eles vão adicionar gratuitamente, né?
3: Então, a princípio, não. Até onde eu sei, não. O que eles estão fazendo agora é, é o seguinte: tem um, no Iceborne, tem o um endgame deles, que chama-se Terras Guias. Lá é basicamente uma ah, ilha. Sim. E aí, quando você termina esse jogo, termina o jogo, você recebe essa Terras Guias, que é basicamente. Uma ilha com os, é, os biomas diferentes, tipo, ah, tem a bioma de, 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 daquela floresta do início, tem o bioma do Palácio coralinos, tem o bioma não sei do que, tem o bioma não sei do que. E agora adicionaram, recentemente, um bioma de vulcão, por exemplo. E é que vão ficar adicionando esses biomas, assim, nessas guias. É isso que vão fazer, entendeu? É o que eu vejo, por é menos, fazendo. É, é...
0: É um meio termo mesmo, assim, só pra facilitar a vida deles, pra fazer
3: as coisas É, vão expandir essa ilha aí, é o que vai acontecer, provavelmente Não vejo eles fazendo um, uma região nova inteira, não é, Se um DLC saiu só com uma região, eles vão fazer outra gratuita, sabe? E
0: outra coisa que eu queria dizer, eu falei que eu tinha dado nota baixa pro Seed of Evil O análise do Monta, Mutant Year Zero, mas eu dei 80 É <risos> <desaquecido>. <risos>
3: okay.
0: Então fica o... Eu já falei dele também no podcast eu gostei bastante. É... O, o vilão que eles adicionaram é bom, ele... só que ele sofre um pouco desse mesmo problema. Ele reutiliza muita, muitas partes do jogo base. E apesar do, do novo personagem ser bom, tipo, ele foge.. O, o jogo base termina num cliffhanger violento e, e, e a DLC simplesmente não usa o cliffhanger. Ele vai por outro rumo completamente.
1: Ah, então eles só vão aproveitar num possível segundo jogo. É. Exatamente.
0: Então tem, tem esses probleminhas e uma outra menção honrosa que eu queria fazer, porque acabou não sendo considerado porque eu só tô jogando agora, e a gente não recebeu, então eu fiquei esperando entrar em, em análise e eu ter saco pra voltar, em, entrar em promoção e eu ter saco, saco pra voltar pra jogar, que foi o.. O DLC do, do Assassin's Creed Odyssey, o..
3: Ah, ah sim, a TV, TV. é gigantesco a DLC, né? tipo, sei lá quantos capítulos tem, não parava de sair capítulo Cara,
0: são três capítulos, só que pelo que eu vi dos mapas, cada capítulo adiciona uma região que é aproximadamente o mesmo tamanho de 4 a 5 territórios do jogo base.
3: Sim, e, tem e, tem também, a... e são dois DLCs diferentes, até né? tem o Atlântida e tem também lá do First Plague é, lá. É, o Pedro
0: Atlantis e o Legend of the First Plague.
3: Então, são dois DLCs é. distintos ali né, por cima.
0: É. Então fica nessa rosa. Pelo que eu sei, o Legend of the First Blade foi muito bem recebido até o final, porque tem um probleminha que muita gente criticou da questão da As escolhas, né? É, das escolhas que tem algumas escolhas que você fizer, o meu jogo te força a um final independente delas, também conhecido como Síndrome de Mass Effect 3. <risos> e o Fate of Atlantis eu ouvi falar muito bem, só que eu não consegui terminar ainda. E a gente não analisou, então acabou ficando de fora Mas... Só uma pergunta aqui É,
1: é ah. porque eu ainda não comprei o, o Assassin's Creed Odyssey Uma dúvida Se eu pegar aquela versão, o pacote Ultimate Eu vou ter todas as DLCs ou Tem alguma Vai, fora todas. disso? Todas ah, o Não você já... foi nada de fora é porque, é porque. Na, na, na Gold, a, a Deluxe só vem um deles ser gratuito.
2: É, a Gold, aliás. A Deluxe vem só com os meios.
1: Não, seria a Ultimate. Seria aquela que ainda é. vem com Assassin's Creed 3. É. é vem,
3: é, 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 né? É, é, é. O Season Pass. É, é só... Você não tem que comprou é. um jogo base físico ali e comprou um o Season Pass. Pronto. É. É. É um ah, viu? Viu? Nesse
2: ânimo
1: não compra. É porque é. vocês não.
0: É. Season pass, porque o Season Pass tem um remaster do, dos dois piores Assassin's Creed da história. É, que é o 6 você... e o Liberation.
1: É porque vocês não passaram <risos> que eu tive que passar com, a, com o Season Pass do Drive Club, que não é um Season Pass. É
3: beleza. E no final nem saiu o ah, jogo no store, né? Tá lá ainda, né?
1: É verdade. <risos> bom. É, tá, continuando aí então.
0: Bruno, meu querido amigo Você pode ler a lista de melhor, melhor jogo independente?
2: A lista dos nossos eleitos Melhores jogos indies de 2019 Quinto lugar, Blasphemous O Leon canalizou, só não fala na Bíblia, Leon
1: Tá, jogo muito bonito Pixel art linda Gameplay divertido, interessante Fator replay legal Metroidvania Mestre poteiros Muito bom
0: <risos> eu fico triste, porque estava indo muito bem até a parte de Metroidvania. E
1: tal, eu
2: quero ver tudo bem. <risos> Quarto lugar, Return of the Obra Dinn. Acho que só o Thiago jogou.
0: É, eu joguei quem analisou foi o Shizuka. Também conhecido como Zé Vian. E, cara, é um jogo mais típico indie. É uma história muito mais narrativa, apesar de ele ter alguns pequenos elementos de puzzle. É, os puzzles são muito bons a história é absolutamente incrível e jovem. É uma, é uma experiência narrativa muito única. É do criador do Papers, Please.
1: Lucas Pompe.
0: Que também. Isso. Que também é um, um, um jogo incrível. Então, se você tiver a oportunidade de pegar ele em promoção, peguem. que realmente é uma experiência única.
2: Certo. Terceiro lugar. então Children of Morta. É um ótimo, ótimo roguelite. Uh, bem de mudando bastante o que tipo, o que, que gastou o estilo e saturou de tanto título que tiver é, tipo não focando somente no gameplay mas sim na história então criaram bons personagens criaram uma família inteira deram sentido para volta dos personagens né, quando eles morrem deram sentido na busca ali tudo não é só o andar bater e vol morrer e voltar e melhorar então a própria narrativa, a história que conta é muito, muito... A única coisa ruim dele é que, realmente, você fica muito overpower, muito rápido. Então, tipo, na metade do jogo você já tá atropelando tudo. A vantagem é que eles vão lançar um patch, uh, se não me engano, acho que no ano que vem, que vão adicionar mais dificuldades ao jogo. Mas é um no excelente... caso, ano, né? neste ano.
3: Neste ano, cara. É, exatamente. <risos>
2: é só não deram data ainda lá, eles vão lançar como um, um dos patches que vai receber gratuito o jogo. Não vai ter no Game Plus e um monte de outra coisa. Mas é só isso, porque de jogo light que tem aí, eu te indico como o melhor, por enquanto. Em segundo, e, tivemos Bloodstained, Ritual of
3: the Night. Esse eu realmente não joguei.
0: Eu acho que ninguém aqui jogou, né?
2: Quem, quem analisou
3: foi o Seth, ou seja, o Luiz, Guilherme, Camargo, etc. Não, aí, não, foi Ivan, não, foi. Não, eu, não foi o Ivan, não? Não, foi eu, não, foi o Seth.
1: Tu não é, tinha colocado lá na. Enfim.
3: Eu coloquei porque eu conheço o jogo Tipo, eu acho que não tinha mais gente Pra colocar, pô Eu coloquei o yooka lele Que eu gostei pra caramba O Tiny 4 O Grease Agora não, é o Grease
1: Não, não Eu tô falando pra mim Eu jurava que tu tinha dito Que esse jogo Quem ia analisar era você
3: O livro das drogas, né Tá na Disney, né Desde quando, né
1: <risos> Não Não, o não me compare com essa empresa matadora de franquia.
2: Isso, isso porque você pega o Leon uma outra vez, né? Imagina a gente que pega toda vez você, você <risos> mais. O
0: Leon tá na Eu ia né? falar o quanto o Ivan. O Ivan tá percebendo que tolera toda semana.
2: Triste.
3: Essa
2: Terrível. Tá. Mas a uh, bacana do Leôncio, Bloodstain. Eu, escuta,
3: Leoncio. O Bloodstain não fui eu que não avisei. Eu conheço o jogo porque tipo, eu vi muito vídeo, eu joguei com, com tipo, no, computador, não, não no computador, sei lá, acho que na casa de um amigo meu lá, já conheci o jogo e tal. Então por isso que eu votei, porque não tinha opção mais. O que eu votei não, não chegou lá nos, nos top 5 é que eu posso fazer.
2: <risos> e o primeiro então, então, colocado da nossa lista, tá, mas, o grande restante dele. Deixa eu
3: aumentar o Blast Tenor, que nem conhece. O Bloodstained é um jogo do do Cogigar, que é um Castlevania basicamente. Então, tipo, o jogo, assim, ficou com os gráficos meio feinhos, mas o resto ficou muito bom. Então, tanto que muita gente estava. Na votação geral aí do site, vocês vão ver que não chegou a ficar no top 10 da, da, do geral, assim, mas teve gente que votou nele, inclusive pro geral, né? Tipo, não só pra Indy. Então, tão bom que ficou.
0: É, tá, pode continuar. Só.
3: Diga.
0: Só, só um parênteses sobre isso. É, pra quem não se lembra, o Blue Strange foi o jogo que, junto com o nosso querido. Miley No. 9 veio naquela série Kickstarters e não, nós vamos fazer o sucessor espiritual daquela série que está morta. Esse é o que deu certo, Mighty No. 9 só serviu mesmo para lembrar para Capcom que alguém queria jogar Mega Man. E foi aquela tragédia.
2: Sim. Aí foi antes do Shin 3 Ah, gente
0: 3 que um trecho, inclusive, <risos> bom lembrar, está nessa.. foi citado nessa semana também. Só que,
3: como não tá nesse podcast, vocês podem imaginar qual é o outro artigo que ele tá. Não, não e? vai tá, pô. Eu não vou, não, não vou dar... Não estará lá. Falar. Talvez eu só Eu vou dar 65, entendeu? Eu não vai ficar na decepção lá. Eu tô
2: Mas passou perto. A
3: etapa do Sim, passou não, perto. então... Como eu falei, o jogo não é ruim, horrível. Ah, oh, meu Deus, que lixo. Só que, tipo, o pacing dele é muito muito oh. Tipo, ele vai, ele vai na vila. Eu vou, vou, vou dar o um exemplo. Ele vai na vila e fala. A, 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 o pai da Shenhua sumiu. Aí você vai na vila. Oi, tudo bem? Você viu o pai da Shenhua? Ah, não vi. Eu acho que ele fulano, ali o Fulano ele deve saber. Aí você vai lá e fala fulano. Oi, o pai da Shenhua, você viu ele por aí? Ah, não. É, eu, ele falou com com outro Mazer que é, tipo, é, artesão, ó. Vai lá falar com o artesão, ele deve saber. Ok. Vou na porta, não está. Fala com a filha dele. Ah, ele chega às 7 horas da noite aqui. Tá bom. Espera até 7 horas da noite. Vou lá, às 7 horas e falo com, com o cara. Oi, tudo bem? Eu tô procurando o pai da Shenhua. <risos> ah, eu não sei onde ele tá, mas eu acho que outra tesão deve saber. Aí você vai lá, do outro artesão, e fala cara. com o outro artesão. Aí ai, ele fala. Ai, aí cara. ele fala. Enfim, resumindo a história, não, não sei onde o pai dela tá ainda, mas a, a vila tá sendo atacada por bandidos que tá atacando todos os artesãos. E o pai da Xenhua foi, tipo, se esconder em algum lugar, realmente, entendeu? Então, tipo, Ui, tá, eu tô umas 4 horas jogando isso sem saber o pai dela. Tô procurando o pai dela desde então.
1: Duas coisas, isso, isso que você citou parece Sonic the Red Dog, ou Sonic the Shade, né? E dois, você, ainda bem que você não jogou Death Stranding, cara.
3: Nossa senhora, tá tá Caralho. Não, tá. Caralho. Tamo mal, tamo mal, exclusivo. Olha só, não, porque. Ele lembra, o e 1 é a mesma coisa Tipo, a ideia do jogo é a mesma coisa, só que a Shenmue 1 era revolucionária Porque você podia olhar tudo, não sei o que e tal Se chegavam as pessoas falavam Oi, vocês viram quem matou meu pai ali? Os caras num carro preto? Ah, não sei o que, blá blá Ah, você procurou algum sailor, não sei o que Sempre assim, é a mesma coisa Só que no 2, eles jogaram tudo em sua janela e fizeram uma coisa bem dinâmica E aí fudeu né? No 3, voltou pra coisa do 1 um mesmo Voltou pra essa ideia do 1 um. <risos>
0: É bom lembrar que o primeiro Shenmue é, tipo, logo do, do lançamento do Dreamcast, né? Tipo, 99, De 2000 mil é, e
3: pouco, assim. é. Um ano depois saiu, na verdade.
0: Então, tipo,
2: bom. <risos> e 3 tá uns 20 anos tá atrasados aí. Então. É, exatamente.
0: Basicamente. Bom, mas seguindo...
2: Encerrando, e... Melhor índio, né? O Gris. Falando do nosso do nosso vencedor, Gris. Que o nosso querido Thiago analisou, e...
0: Ah, cara, eu não lembro se eu já falei sobre o jogo no podcast, mas... Yeah. Já, né? Então, só resumindo um, um pouquinho, uh, pra quem não sabe, GRI é um puzzle plataforma. É um jogo de plataforma puzzle. Bem simples, mecanicamente falando. É um jogo que. Um dos pontos que eles gostam de frisar é que é impossível falhar nele. Mas ele não é o jogo que ele é por causa da dificuldade desses puzzles. Ele é o jogo que ele é por ser uma experiência audiovisual jogabilidade única e muito, muito especial. É um jogo que não tem uma palavra, mas que ele consegue passar exatamente essa, a emoção que ele quer passar. Ele consegue te tocar emocionalmente como poucas coisas. Como eu frisei bastante na análise, tipo, leio a análise, é a melhor forma de vocês entenderem o que, é que esse jogo é. Gri, pra mim, é o jogo de 2019 que mostra pra mim por que o videogame é considerado arte sabe? é uma experiência única e que nenhuma outra mídia nenhuma outra plataforma conseguiria trazer sabe é muito realmente uma especial
3: então vamos para finalmente para esse melhor do PS4
0: né vamos lá deixa eu ler a lista melhores do PS4 então só um, uma coisa que o eu... é importante se frisar como um... Apesar de serem 10 jogos, a gente teve algumas menções honrosas que foram jogos que não tiveram pontuação para entrar na lista, então eu vou só citar, tá? que foi o The Outer Worlds, Borderlands 3, Kingdom Hearts 3, Bloodstained, Riddle of the Night, Judgment, x 7, Skies Unknown, AI The Files, uh, The Land of Heroes, Trails of Cold Steel, uh, Frostpunk, Drum Quest Builders 2 e Crash Racing Nitro Field. O
3: Legend of Heroes é o primeiro, só que eu claro, né? Que tá na lista
0: hein? É, e só o, é o primeiro Trailer of Cold Que pra mim é o jogo mais fraco dos três, mas tudo bem. Seguindo lá, em décimo lugar, nós temos um jogo que já rendeu algumas pequenas discussões no, no grupo do podcast, no grupo do site, enfim. Que é o Mortal Kombat 11. O jogo que o Ivan sim
3: o Então, né? Mortal Kombat 11 é o um jogo que a gente aprende a amar e odiar ao mesmo tempo, né? Tipo, eu devo estar, com, sei lá, eu queria. Tô louco pra ver aquelas estatísticas que a Sony lança lá pra você ver quantas horas jogou tal jogo em 2019, no caso, 2018, saiu, né? Tipo, o vinha Adel descobriu que ele tinha só quantas horas no décimo, né? <risos> 1, 200. <risos> então, né? É
2: doença. 2018, acabou. Então, só em 2018,
3: né? Deixou bem claro. 2019
2: né? foi outra vida. Foi é, mais então. 200 horas no Anthem. Outra doença!
3: <risos> então, eu tô curioso, porque o Mortal tem horas em game. As horas em game lá estavam, acho que, quase 200 horas ali. Só que não salva quando eu faço muita coisa, entendeu? Ou quando eu desligo o jogo, tipo... Eu... É que muitas vezes o que acontece online, o que eu faço? Eu jogo... Um servidor na né, bosta do jogo... Eu tenho que conectar, jogar uma vez, e aí eu jogo uma luta e já saio do jogo E eu Saio do jogo, digo, volto, fecho o aplicativo, né? E isso não salva, eu vi que, não, eu notei já que não salva os horários de jogo Então tenho muito mais horas do que que tá contado lá Eu devo estar, sei lá, uns 800 horas sabe? Enfim é... Mas assim, o jogo, tipo Eu gosto, é legal Mas eu entendo claramente que tem muitas falhas Tipo, o pessoal chora com muitos bonecos quebrados Desbalanceado, tem coisas toscas na garrão que, que, tipo, você errou, ad, ad, errou o lado que, para que o cara vai te arremessar e você vai se ferrar na próxima agarrão, é né? umas coisas meio escrotas. Mas assim, a história do jogo é legal, não é, oh meu Deus, que falta pra caralho, mas é legal. O, os gráficos estão muito bem feitos, né, tipo, os personagens, os fatalities são legais, tipo, eu gosto do jogo pra caramba e pra mim merece estar tipo, em décimo lugar tranquilo ali. É um jogo que merece nessa posição que tá. E claro, dublagem também é uma das melhores que tem aqui, dessas. De todos aí, de, de jogos todos que temos hoje em dia aí. Dublado em português. Não sei se vocês gostou do Death Stranding, ô Leon, você gostou da dublagem?
1: A dublagem do Death Strand é muito boa.
3: Muito boa. É, então. Mas. Enfim, Mortal Kombat vale a pena e é isso aí. O modo online dele é muito bom, agora tem crossplay, né? Também agora, recebeu crossplay, só que só tá em fase de teste, tá em beta e só no modo casual, então mina que tá jogando muita coisa. Mas tá aí, né, a opção. Então, é isso aí.
0: É, eu não... Apesar de eu, eu, pessoalmente, criticar Mortal Kombat direto, ainda é um jogo... Eu acho que merece essa análise Na lista, assim como o nono colocado, que foi um jogo que nosso querido Bruno dela analisou, que foi o Metro Exodus.
2: Metro Exodus vem para encerrar uma franquia que tipo alguns de vocês jogaram os outros Metro, Metro Light e o 2033. Eu joguei o 2033,
0: eu acho.
2: Não é uma série que ficou muito conhecida, querendo ou não. Então é, não vai ser um negócio de abrangência muito grande. Mas o Exodus ele encerra muito bem o que já vinha antes e qualidade técnica absurda, cara. É, o visual do jogo é muito bom. A narrativa é muito boa, os mapas agora, as variações que tem. Não é mais aquela coisa claustrofóbica, fechada só. Ele é muito mais amplo. Ah, melhoraram bastante ainda o desenvolvimento dos personagens secundários, porque o Artyon continua mudo e uma besta, não fala nada. Sim. Mas em questão de, de, de jogabilidade, da narrativa, forma como eles mostram os personagens agora, muito, muito mesmo. E talvez como um dos jogos de ação aí de 2019 Um dos melhores que eu tenha jogado
0: A posição do Metro foi um pouco surpreendente Apesar de que o jogo sempre parecia ser muito bom Eu lembro até hoje do trailer de anúncio Acho que foi na E3, né? Sim Que, que ele luta com o... Uh, Sim,
3: na conferência da Xbox Isso, nossa foi
0: incrível.
3: Que termina com o um trem Ele
2: mostra o trem né?
0: É isso, isso, isso Que foi incrível Agora um outro jogo que também teve um trailer incrível Quando foi anunciado Foi o nosso... Oitavo colocado, o jogo que foi analisado pelo Ivan, foi o Control.
3: Então, Control é um jogo muito bom. Ele tem uma história maluca. Tipo. Você tenta entender, mas não entende. Tipo, é. é assim, se você busca uma, aquela história com meio, começo e fim, assim, coeso, você não vai encontrar em control. Tipo, assim, muita, eu não sei se. Porque eu quero assistir só alguns episódios, eu fiquei assistindo o resto, não assisti, mas tem o Twin Peaks, tá ligado? Sério, Twin Peaks? É Era maluca, tão maluca quanto, na minha opinião
0: É, Então tipo, eu ah...
3: É, então, é, é maluca, tá ligado, a história Enfim, mas a história tipo é só uma parte O jogo é Metroidvania, é... <risos> você não queria escutar o Metroidvania, mas é, é, é o Metroidvania, ah. não adianta É, uma, é tipo, o mapinha, você ganha poderes depois e Aí com esse poder você tem acesso a novas, novas áreas E assim continua o jogo e o Leon também reclamando que não tem cover, sim, não tem cover porque você vira uma overpower fudida depois de um tempo, você vai poder tacar coisa em todo mundo, destrói, pega, tá, sei lá, pega a parede, taca uns caras, e assim, quando você tá com um, você tem duas barras, de, tanto de tiro e a barra de psíquico, e aí é de tiro, você quando acabar de tiro, você precisa de psíquico, e quando acabar de psíquico, você precisa de tiro, porque as duas vão recuperando sozinhas, então é uma farra fudida de tacar as coisas e tudo, né? Mas o jogo é muito bom, é muito bom sim. Tem uns problemas de performance, né? Que o pessoal fala bastante, principalmente no P4 e Xbox base, né? No Pro, eu joguei no Pro, não tive tanto problema assim. Mas sim, tem muita queda do FPS, tipo, quando você taca essas paredes, essas pedaços de parede, tipo, tem aquela sala cheia de mesa e papel ali, quando você taca ali, nossa, o jogo roda assim com FPS, tá ligado? Mas você não precisa fazer isso, né? só você for, ah, eu quero ver o FPS cair. Um você terra, lá.
2: isso, não? Teve, não? Oi? teve um pet pra isso né? hoje teve, mas é, tipo,
3: isso quando o pet saiu eu já tinha já já tal, então eu não sei daí se melhorou tanto assim mas no PS4 base mundo reclama até hoje mas
0: sabe outro jogo que também teve vários problemas técnicos e isso acabou influenciando um pouco a nota dele mas que surpreendentemente entrou na nossa lista e é o nosso, sexto, nosso sétimo colocado, foi o Days Gone e quem passou, quem viu vários dias irem embora jogando ele foi o
2: nosso eu querido. Desolha é o tipo de jogo que é, as versões iniciais que tiveram, que ela foi acompanhando, é nítido de quem não jogou o jogo. É gigante aqui. Eu lembro quando eu me passou o código semanas antes, ele até achou estranho. Depois eu falei, não, um é negócio pra 50 horas. Tipo, é muita coisa. É muita coisa. Que... É muito desenvolvimento de personagem que acontece muito pro fim do jogo. É muito evento que vai acontecendo é, paralelo que vai demorando a se desenvolver. Então, tipo, o cara que investiu horas e horas ali e foi acompanhando o Deacon, foi acompanhando lá a expansão do mundo, cara, é um ótimo. Jogabilidade muito O lance da moto foi uma boa sacada tem, a, tem as, as explicações tal, da região, do background dos personagens. É um jogo que se desenvolve muito bem, apesar da recepção estranha. É nítido, a galera nem jogou e carcou a lenha sem pensar muito. Mas é um jogo que é vale que... muito a pena.
3: Eu acho que o pessoal meteu a porrada assim porque o Deacon é um personagem muito pouco carismático, tá ligado? um carinha de boneco ali.
2: Sim, o visual sim Você pega, pegaram um motoqueiro raivoso ali E colocaram Mas Totalmente. cara, é, é nítido ah, isso, isso é, Tipo, nas primeiras 20 horas O personagem não desenvolve Você fica amassando o jogo Mas tem toda a explicação do porquê que ele é assim sim, Mostra sim. o background Não é o personagem genérico que você pega de cara E morre desse... Tudo é desenvolvido exatamente porque Boa parte do, da história do Deacon E da Sarah, que é a esposa dele Conta tudo por flashback então, você precisa pegar o background dele e depois você entender como que o personagem foi construído. Muito que a galera reclamou disso, exatamente porque não deram a chance de, até o final, entender a história certinho. Uhum.
0: É, dito isso, é, mais alguém jogou o Days Gone?
3: Não. Eu, ainda, eu tô aqui com ele, mas não joguei nada. Amigo. Um dia, quem é, sabe?
0: Eu <risos> tô com umas... 6, 7 horas. Nele, eu comprei essa última promoção que teve agora no final do ano. E eu vou dizer uma coisa: eu digo uma coisa para vocês, ele tem algumas escolhas de gameplay que não me agradam tanto, mas não que elas são ruins, mas que eu pessoalmente não gosto tanto da, da, tipo, da forma como o crafting funciona, os elementos de survival um pouco que ele tem, tipo você tem que ficar achando o pé e tal. Mas assim, mesmo as coisas que me incomodam porque não são coisas que eu costumo gostar em jogos ele faz muito bem o jogo é eu, é surpreendentemente bom ao ponto de eu ter ficado tipo ah, talvez eu devesse ter jogado isso antes. é um jogo ele é extremamente competente tipo ainda é um pouco é, a história pelo menos no começo ela demora um pouco pra, pra engatar eu não sei se é porque tipo, realmente é, é difícil ser se você gostar do, do Deacon logo de cara porque é, ele... ela vai
2: demorar um tempo como o Inquisito vai precisar de umas 20 horas pra engrenar na história o problema é que ele é um open world então você vai ficar perdido no jogo às vezes e nem avança nisso e isso aí normalmente é o que acaba atrasando ainda mais uh, você conseguir entrar no que o jogo tinha
0: o que pra mim não é um problema porque o mundo aberto dele é muito bom tá, explorar o... Mundo, até porque é um Isso mundo é. diferente do que a gente está acostumado a ver. Que é, eu esqueci agora, eu não lembro se eles falam exatamente a cidade, mas é em, no Oregon, né? Esse
2: jogo se passa. Não tem a cidade.
0: Então é, tipo é muito bem, bem feito. É um, é um, ambiente muito diferente, muito, muito único. E ele é muito divertido. Eu fico feliz que apesar da crise, da recepção bizarra que ele teve, o jogo vendeu bem. E, porque realmente, eu, a última coisa que a Band merecia era ter tido problemas com a Sony por causa de, do, da má recepção do jogo, porque o jogo Cara, em si é muito bom.
3: Que, querendo ou não, tipo, vendas e comentários na internet nunca são a mesma coisa. Olha só, o pessoal fala do Call of Duty. Modern Warfare, Ah, não, o, sei lá, qualquer jogo, que, sei lá, eu penso do Call qualquer of Duty que eu que mais Duty. vendeu, né? Tipo. Ah, é jogo lixo, ah, é todo ano essa lixo, não sei o que, Fifa Ah, não aguento mais o Fifa, é lixo de jogo, ah, não sei o que Aí vai lá, tá sempre vendendo feito água, tá ligado? Então, tipo, pra mim não impressiona, tipo, Days Gone ter, tipo assim, pessoal metido por cacete e ter vendido pra caramba, entendeu? Eu não, a vender quantos, é... quantos milhões lá de... Não sei, cara. mas apareceu um ranking lá do americano um monte de vezes
0: Foi E eu acho muito bom que eles vão repetir basicamente as mesmas palavras do Leon toda vez que a gente fala subindo, de Tela Fifa <risos> não mas, mas é basicamente isso. Tipo, a gente ia, é a mesma coisa do, do Death Stranding, sabe? Tipo, ficou aquela coisa de meu Deus, você vai ser o jogo mais revolucionário de todos os tempos. E, tipo, não foi, mas o jogo ainda vendeu bem, então tá ok, sabe? Porque o importante é isso. Tipo, é, por mais que seja meio estranho falar, tipo, a gente enquanto crítica falar que a nossa opinião. Não tem tanto peso, mas a verdade é que não tem tanto peso Porque o que importa mesmo é que vocês comprem o jogo E Days Gone é um jogo que vocês deveriam comprar porque o jogo é muito bom Um outro jogo que vocês deveriam comprar porque é muito bom Mas que a gente não vai falar muito é o nosso sexto colocado Que é o Gris Não vamos falar porque obviamente a gente já citou ele né, como melhor jogo independente Seguindo em frente, em quinto lugar Temos um jogo que é um pouco polêmico nesse podcast De jogos assim que é o Secredo Shadows Die Twice. Quem quer colocar a mão no fogo pra falar
1: isso? É? Não, muito... não passará, não passará. Secredo Shadows Die Twice não
2: passará aqui. Só... Só vou frisar que eu já falei bastante e me recuso a falar mais.
1: Não passará, não passará. Não, esse jogo não. Massação de botão aqui não. Valeu. <risos> Ah, tô velho. Eu, aqui, é, então tá <risos>
3: doido,
0: não, eu assim... acho muito bom que ele tá falando de massação de botão. E a gente vai chegar no nosso segundo lugar e dá pra fazer a mesma coisa que no tipo jogo.
3: Então. Não. Então, né? Mas enfim, o, o Sekiro, tipo. Assim, eu realmente não joguei. Então não posso, não, não quero opinar nem falar, nem botar mão no fogo, como dizem aí. Mas. Eu, fico, eu noto uma coisa pelo gameplay dele que eu não sei se é isso mesmo, mas. Os Dark Souls, assim, tipo, eles são assim, é, tem estamina, tem não sei o que, blá blá blá, o Sekiro parece ser mais, bem mais ação, né?
2: Cara, eu joguei, ó, eu vou só, vou, eu, eu acho que foi o único que joguei, eu joguei umas 15 horas hoje. O problema do Sekiro é que mesmo quando você pega as outras, uh, acho que é, dá pra falar habilidades, né? as próteses lá, né, as uhum, armas o pro uhum. braço prostético, é, é muito o, o, o mesmo jeito de sabe, é tudo parry, a esquiva é inútil, porque você não tem os frames vencível mais. Então, tipo, se você for pegar vídeo na internet de cara fazendo boss sem morrer, você vai ver que a tática é sempre a mesma. É expande L1 no parry e acertar o cara numa janela mínima que você tem. É muito diferente dos outros jogos. Você pode bolar uma estratégia e jogar de. O Sekiro é muito a mesma coisa. Então, dos jogos da front, de todos que eu joguei, pra mim é o pior de todos. E olha que eu joguei até o Ninja Blade. Bom, morri. <risos>
3: ok.
2: Enfim, eu mas prefiro. quem
3: votou não foi a gente, também foi o resto da equipe, então ficou em quinto lugar, né? É,
0: eu, eu prefiro não falar de Sekiro porque vocês sabem que eu não gosto da From Software, então... Deixa né? quieto. Sabe o que, que também é melhor que Sekiro? O que é melhor do que Sekiro é o nosso quarto colocado. Ah, esse quarto colocado. The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3. Um jogo que vocês também me ouviram falar exaustivamente ao longo dos meses. Uh, curiosamente, acho que é terceiro jogo que eu dei nota 100 para o site. Cara, eu não tenho mais muito o que falar sobre a série. Eu falei sobre ele várias vezes no podcast, eu falei várias vezes sobre ele na, PlayStation, na PSO, a minha coluna sobre jogos orientais no, no site.
3: Ou seja, resumindo, joguem, certo? É, Agora, joguem, mas eu só deixe bem claro uma coisa. A pessoa que quer se interessar pela série, ela, tem, ela pode começar pelo 3 ou tem que começar do 1 2, 3? Só explica é, isso.
0: isso. Isso, só explicando, resumindo, basicamente. O Trails of Code Shield, como a gente falou, saíram os três jogos esse ano pra PS4. O primeiro, o segundo e o terceiro. Todos remasterizados. O ideal. Depois? O primeiro o estão remasterizados, o terceiro já é direto pro PS4. Ah, sim. Apesar de ele ainda ter algumas limitações técnicas Que são a raiz do jogo ter sido originalmente desenvolvido para a Vita O 1 e o 2 Que eles meio que carregaram para o 3 também Só que, Até porque eles usam ainda aquela Fire Engine A engine proprietária da Sony Que era tipo, no começo do PS3 Então a engine ainda é bem limitada Mas assim O ideal é começar pelo primeiro Por causa de alguns reflexos e da construção do personagem, que é muito importante ao longo dos dois primeiros jogos, que é o que torna o final do 3 tão impactante. Dito isso, a América America fez um trabalho incrível de... Existe um resumo muito detalhado dos dois primeiros jogos no Treasives Code de 3, se vocês quiserem ler, e o jogo está sempre referenciando os eventos do primeiro e do segundo, e sempre que ele faz essa referência, ele mostra os eventos
3: em forma de flashback. Tá, uma pergunta. Esse resumo, é tipo um texto gigantesco pra você ler? Ou tem umas petcinhas bonitinhas e tal? É só, ou é vídeo? Ou é, ou não, é, é texto mesmo, velho. É texto? Ah, então não. Então não é
2: legal, cara. Então <risos> não é legal.
1: Olha só Ó, gente, respeita, respeita, véio. respeita. Assim, Thiago, Thiago colocou como, como um dos melhores RPGs, é porque é, velho. Thiago raramente pega um RPG. Não, mim, não é essa pega. crítica.
3: A crítica é resumo, pô. É o
0: resumo, não, a crítica né? do resumo é, é digna. Até porque eu não acho que o resumo seja bom o suficiente pra justificar começar pelo texto.
2: Então a indicação é. é jogar todos,
0: certo? Isso, até porque o impacto do que acontece no final... Ó, oh, boa parte do, de eu ter dado 100 e não tipo 95 pro jogo foi o último capítulo e o plot twist que ele, dá, que ele usa no final do, do último capítulo que só acontece por causa do que, do que você sabe do primeiro e segundo jogo.
3: Ok, então tá, tem que jogar o primeiro e o segundo, beleza, tem é, paciência. Não dá pra fazer. Vamos pro terceiro aí, vamos pro terceiro.
0: Vamos. O terceiro colocado, que é um, um jogo que também demora longas horas e talvez seja o jogo do ano do coração do nosso querido menino Leonardo, ah. é o Death Stranding.
1: Leon, sem ler a Bíblia, pelo amor de Deus. <risos> então, gente, Death Stranding. Quem, ó, quem, pra falar a verdade, quem quiser ver tudo que eu tenho pra falar definitivamente tem um monte de podcast só que os últimos 90 podcasts que a gente gravou, que eu falo do jogo mas assim, o que eu tenho a falar hoje é é um jogo excepcional é um jogo diferente de tudo que eu já joguei na minha vida, assim se você gosta de se aventurar por algo novo, ter uma experiência nova, é o seu tipo de jogo agora se você nasceu pra jogar COD, se você nasceu pra jogar GTA, não, desculpa, mas... Não, pronto, melhor. Se você tem uma preferência por nichos onde você... É se ass... né? Eu não
3: vou mais falar, gente, gente.
2: Se, você, se você fez concurso pros Correios, vai talvez você não
3: Não, para, para, gente.
1: Porra, é tão triste ouvir. Tá, enfim, é,
2: ó, Zoeira à parte, Zoeira, zoeira parte. A, Leão, agora sim. O Leon acho que deve ter falado, sei lá... É um jogo anos, diferente.
1: Né? Cara, é um jogo diferente. É, é um jogo diferente de tudo que vocês já viram. E assim, talvez seja um pouco complicado para pessoas mais novas curtirem o jogo. Eu acredito que pessoas mais velhas tenham a mentalidade e a maturidade de ver o jogo, interpretar as ideias e todos os conceitos dele, ver as que críticas precon... que ele. Eu tô do preço. <risos> Cara, então, desculpa, né? mas eu não imagino, mano, é sério, tipo, o máximo que essas crianças de 12 anos que joga Fortnite vai entender do jogo é é tipo, olha, ele, ele urina, gente, ele
3: urina, qual é. Que é... Que... Não, eu vou, vou falar, olha o que é Doken Dead ali, ó. É o cara é, qual do que é a classificação Del,
1: então, indicativa? Se eu não me engano, é Formature, né? Cara, deixa eu... Agora, cara, sério que eu... eu não parei pra ver. Porque é. se você for me falar isso, o jogo de mais
2: 16, tá querendo que o um moleque de 12 joga, você já tá errado. <risos>
0: É maior de 17 anos.
1: Então, só lamento, Leon. Sua teoria foi por água abaixo. Enfim, se você gosta muito do trabalho do Kojima, se você gosta de Metal Gear, se você gosta de ficção científica, se você gosta de De enredos complicados e
3: complexos, você de uma gosta boa... de garotas seminuas que respiram pela pele. Nossa, cara.
1: Isso <risos> não, tem, não, tem isso não tem isso aqui. Não Eu tem isso aqui. Não tem isso ainda. ainda. Não, não tem isso aqui mesmo. Mas, Mas enfim, deve ser. joguem Death Stranding, merecido, eu achei completamente merecido. É um jogo que foi feito do zero, com a engine, tipo, apesar de ter usado a décima, que tinha uma... Tinha tudo pra ajudar ele, e, e apesar de ter roubado também um monte de gente da Guerrilla Games pra fazer o jogo. Um, é um monte jogo de
0: gente. ele roubou mais de 5 funcionários da Guerrilla pra fazer a parte técnica do jogo.
1: Enfim, é excepcional, joguem, tirem suas conclusões e foda-se. É o que eu E se,
0: tá. se, um son... se um dia você sonhou em ser carteiro? Você <risos>
1: assim. Cara, eu, não sei, eu não sei, na moral. Não, é... é sério mesmo, velho. Puta que, par, que Cara, só vou falar sabe... uma
2: coisa que eu fiquei triste com o lançamento de Death Strand: é que a gente não vai poder mais usar o Leon por causa
0: ah, é Sabe o que é pior? Em algum momento no final do episódio 32, a gente falou que a gente não ia mais comentar sobre Death Stranding. Mas... A gente falou do jogo em todos os podcasts de lá pra cá. o tipo, <risos> melhor do ano, premiação, melhor jogo da década, aí resultado do TGA e agora a gente tá falou de melhor jogo do ano. Ai, inferno. Bom, falando em inferno, isso me dá o caminho perfeito pra chegar pro nosso próximo jogo, nosso segundo colocado, nossa medalha de prata. Ou melhor, o nosso troféu de ouro, né? afinal de contas o primeiro colocado no nosso troféu de platina, que foi o incrível Devil May Cry 5. O jogo mais recente da, da história da Capcom, que é o primeiro jogo do PS2. E quem eu, eu, joguei, eu, eu joguei, apesar de não ter sido eu que analisei, né foi o, o Seth.
3: Sim, eu também joguei até mais ou menos, como assim, como o Seth gravou o, a história toda lá pra colocar no canal, e quando eu tive a editar isso, eu acabei vendo muito spoiler, então tipo, eu vi os spoilers que, tipo, quem eu vi, etc... Não, larga spoiler não, 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 não eu ainda não joguei. Eu vou não joguei. spoiler, relaxa, relaxa, <risos> calma, oh, yeah. respira, enfim... Eu já vi muita coisa, então, tipo, quando, como eu sabia essas coisas, tipo, não me animei muito em querer pegar e jogar, porque eu comprei o jogo, né, porque como o CF analisou, e eu joguei até, acho que o sétimo ou oitavo capítulo, e tem 20, né, se não me engano, então eu joguei metade Isso, do jogo, é. vai.
0: É, o... você parou um pouco antes do jogo ficar ainda mais incrível. É, eu joguei com com Vi, jogando
3: parte. com Vi ali, acho que enfeitei o chefe dele lá, se não me engano.
0: Sim, Oh, é, bom, o que, o que falar sobre Devil May Cry 5? De todos os jogos da lista, pra mim é o que tem um gameplay mais incrível. Muito pela, pela gama de possibilidades que ele te dá, de você conseguir amarrar uma série de combos com basicamente tudo que é na sua cabeça, qualquer coisa que você pensar que você pode fazer, o jogo te permite fazer. Tipo, ah, eu quero, eu vou usar, sei lá, tô jogando com o Nero, eu vou usar o Devil Trigger pra começar o combo, depois eu vou usar, tipo, alternar todos os botões pra jogar o inimigo pra cima, e de lá eu vou usar o Devil Trigger de novo, enfim. Tudo que você conseguir imaginar na sua cabeça, de... Inclusive mecânicas de, de jogo de luta, sabe? Tipo, cancel, e dash, e não sei o que Chega a ser meio bizarro imaginar o quão bem eles conseguiram incorporar esse tipo de técnica no jogo, um no, no jogo de ação É incrível, tipo, pra mim é o melhor jogo de ação do ano e talvez um, um dos melhores jogos de ação da geração sabe? Realmente o quão completo e o quão bem feito o jogo é, fora que o jogo é, é muito bonito eu não me lembro de uma vez que eu pude falar isso sobre o um Devil May Cry, mas o jogo é absolutamente bonito.
3: Mesmo com o PS4 padrão. Sim, é muito bom
0: É isso, sabe? Tipo, vocês devem ter percebido ao longo dessa lista que a gente meio que teve o um ano da Capcom. Capcom levou o melhor DLC com o Monster Hunter. Ah, todo, mundo, a gente já, todo mundo já vem meio conversando sobre o quanto a Capcom se reergueu e o sucesso que ela vem tendo ao longo dos últimos anos com Resident Evil 7 é, e nos forçar a jogar Resident Evil 6, que talvez tenha sido a Sim. pior experiência dessa década.
1: Resident Evil 6 não é tão ruim assim, não, velho. Vocês estão né?
0: exagerando. Ah, pronto. Era só o que me faltava. Cara.
1: <risos> mais um. Mais um. Você deve gostar de Sonic também. Assim. Não, pera. Ó, não, pera aí, velho. Vocês. Vou ser... Ah, foda-se. Deixa quieto.
3: Cara, <risos> pronto.
1: Eu não vou falar não da chora, tá Tudo sonho. bem. Caramba, Enfim, é
3: voltando à lista, Aceborn é é DLC, sim. Devil May Cry 5 está em segundo E lista em primeiro. Resident Evil
0: 2 é o nosso jogo do ano, nosso troféu de platina e fácil, fácil, merecido. O um jogo que talvez um dos primeiros jogos lançados em 2019 e um dos jogos mais importantes e impactantes do ano para isso, Sim. obviamente, nós Trouxemos o homem responsável Por destrinchar O jogo todinho para vocês,
3: que foi o Ivan Bom assim, eu, dois, eu, eu votei eu Acho que como uma grande maioria Da equipe também votou como melhor jogo do ano Assim, primeira coisa Foi interessante que ele ganhou, porque Tira aquele, aquele padrão Assim de, ah, que remake não pode ganhar O jogo do ano Mas assim, desde o início a Capcom deixou claro Que assim, apesar de ser um remake o jogo é uma, mais do que um remake, é uma reimaginação, digamos assim Tipo, assim, eu tive uma discussão longa com o um cara esses dias Eu quero saber a opinião de vocês O que você define como remaster, como remake, como reimaginação? Remaster é aquele jogo que é igualzinho Da época do Play 3 e colocar no Play 4 com um gráfico 1080p Ou 4K, sei lá eu É igual, o é um jogo é igual, só um só drop scale no gráfico Como esse remaster Remake, é o é, tipo o Resident Evil Remake e o do 1 lá, que pegaram o primeiro jogo, mas tipo, é o jogo é igual, mas tipo, tá com uma nova cara, tipo, eles fizeram uma. Os modelos dos bonecos são outros, é tudo. Tipo, sabe, é tudo diferente. É um jogo igual. O jogo tá igual, mas ainda é, é diferente. Não é remaster, entendeu? Concordo também. E aí o Resident Evil 2 seria uma reimaginação, tipo, é um remake. Eles falam de remake pra chamar atenção, pra vender. Mas é, pra mim é seria um... uma reimaginação, entendeu? É um novo jogo, é um novo jogo. É igual
1: ao. Ai, não esqueci o nome, meu deus!
3: Nossa, fugiu aqui. Tá, quando você lembrar, você fala Mas enfim, <risos> o fato é o seguinte Do, do Resident Evil 2, por que, que eu chamo de imaginação? Porque assim, se você pegar o Resident Evil 2 do Play 1 ali E jogar ele do início ao fim E depois jogar o, o remake, no caso, do 2019 aqui É outro jogo Você vai ter o Linho, vai ter a Claire Vai ter o Mr. X, vai ter tipo, a delegacia assim Mas não é o mesmo caminho, não são os mesmos puzzles não são os mesmos inimigos, tipo, tá, aparecem os leakers, aparece tá, mas não é mais os momentos que aparecem, sabe? A história com a Ada mudou um pouco, a história com a Sherry mudou, tem a parte da, lá do orfanato também, não sei o quê, enfim, tem muita coisa que mudou, sabe? E o caminho A e o caminho B também é completamente diferente, nada a ver, do que existe no jogo original com o Resident Evil 2. Então, assim, como eu falei pra... quando comentei com, com vocês, assim, não foi no chat mesmo, assim, que... O Resident Evil 2, na verdade, é um Resident Evil 8, só que com os bonecos e o setting do 2, entendeu? É o que eu acho. Pronto, Mesmo eu aí. lembrei.
1: É, é igual ao Final Fantasy VII, o remake. Que não é o remake, teoricamente é a mesma coisa.
3: Então, é, por enquanto a gente não sabe quando o jogo saiu ainda. Dá pra saber, né? Tipo, a é. princípio sim, tudo na ponta que vai ser uma coisa bem diferente.
0: Mas, se vocês quiserem saber mais sobre o que é remaster e o que é remake, vocês podem voltar lá no episódio 4 do, do nosso podcast. Nossa! <risos> Algumas horas dedicadas a isso. Eu garanto pra vocês que não ser a mesma qualidade do, desse podcast, mas eu acho que a gente até que explicou bem. Mas. mas enfim, é
3: só terminar a história. Daí eu tava discutindo com esse cara. Ele tava falando assim que o episódio 2, no caso pra ele, é remake porque pega as coisas e faz uma. refaz o jogo. Entendeu? Nossa, como que puto com, essa, tipo, com esse argumento do cara, entendeu? Tipo, eu explicando pra ele que não é isso, cacete, eu vou Mas enfim
2: eu, eu sempre defendi no, no cash a questão do... Difícil dar um prêmio pra algo que seja só um, trazer uma versão melhorada Então, tipo, no caso, igual quando saiu Shadow of the Colossus é, Que é um remake, mas, tipo, é a mesma coisa
3: Sim, então, uh -huh. não, não
2: tem Não tem nada, ali é um, um, totalmente diferente então, no caso do Resident Evil 2 Você falando da forma como é As mudanças Não é só o 2 que a gente jogou lá 20 anos atrás É uma experiência diferente, não só melhorada Mas é um negócio totalmente novo tipo, De certa forma
3: assim. Sim, é, é completamente novo É tipo, como eu falei, não é que nem o Resident Evil 1 O remake do 1, sabe? Que é muito mais parecido com o material original Do que, tipo, é realmente Não sei se tem algum exemplo, agora eu tô falando de 7 remake Mas, tipo se tem um exemplo, sabe, que deve fazer, ah, essa aqui, assim, é é o um remake, não tem, cara, porque realmente pegaram tudo, como eu falei, pegaram o material do Resident Evil 2 do Play 1, jogaram o notificador, tacaram a camada da, da re-engine lá, né, misturaram tudo, e aí botaram o Resident Evil 8 lá, uns conceitos do 8 no meio, né, que não, não existe ainda, digamos assim, misturou tudo e lançou o Resident Evil 2, foi isso que fizeram também. Porque é outro jogo, cara. na minha opinião, é outro jogo, tipo... Mas é claro, a base é a mesma, mas todos, o resto em cima é diferente né? Imagina então, que em... deve ser
2: o... o que a gente vai esperar do 3, por exemplo também
3: Então, o 3 tá longe, mas pelo que eles veem assim, tipo, eu acho assim mesma a lógica Eles vão fazer muita coisa, tipo, vai ser diferente, claro E como é focado na ação, eu acho que vai ser mais interessante Tipo, eu gosto de focar na ação, eu gosto do survival horror, mas assim eu gosto muito mesmo de jogo de ação, né? Nível 5, nível 6, eu gosto muito desses jogos assim. O 4 também, muito. E os, os, o 3 Remake parece que tá seguindo esse caminho, né? De, de ação, assim também. Parece que não vai ser tão Survival horror fugindo do Nemesis, no caso, lá, né?
1: Lembrando é. que aparentemente, a, é, é bem capaz que a com coloque. torne o, o Carlos Oliveira mais. mais. Ponha mais uma evidência em cima dele, no caso Torne ele mais ativo Porque no Resident Evil original O 3 original a gente só joga com ele por uma sessão Talvez a gente tipo Tenha a possibilidade de jogar a campanha Com ele, ouvir os fatos de... Tipo assim, os fatos através dos olhos dele Seria é interessante
0: É Brasil, porra! É agora. é,
2: é Brasil. Brasil. Não mudarem isso, né? Chega lá, ele é colombiano ah,
1: não, 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 não Não vou mudar, não vou mudar Para com isso Ai
0: até porque Resident Evil tem uma, fanba uma fanbase bem grande aqui no Brasil, né? Então, seria uma, uma forma de agradar isso também. Cara, eu concordo com o Ivan. Eu realmente não consigo pensar em outro jogo que mereça mais o prêmio de melhor jogo do ano pra 2019 do que Resident Evil 2. O... Pelo pouco que eu vi e joguei do jogo é, na casa de um amigo meu e tal, é realmente um... um... Chega a ser absurdo o cuidado e a atenção que eles tiveram em reconstruir cada milímetro do jogo, sabe? O. Novamente, um outro elogio que a gente precisa fazer. O.. Segundo... Tanto o primeiro quanto o segundo colocado são jogos feitos na Unreal Engine, né? Que são. Que é o... talvez a engine mais incrível da... dessa geração atual. A qualidade gráfica que o jogo tem é um negócio realmente espetacular e merece o prêmio, eu tô muito ansioso pra jogar Resident Evil 3, esse remake, parece ser incrível, e eu concordo com o Ivan, eu gosto muito de Resident Evil quando ele é mais voltado pra ação, é só uma pena que entre esses jogos mais voltados pra ação, a gente tem Resident Evil 6 também, né?
3: É, o 6, tipo... O que acontece, como eu falei, a campanha do Leon ali, tipo até, a, exceto a parte final, aquele chefe lá com o T-Rex <risos> é, é. Mas ah, é, que é tá, interessante, é. pô, aquela parte do presidente no começo, é legal Ah, Eu,
2: eu até tolero até a parte do avião de, Cara,
1: ah, depois é só eu, cara, eu gosto, <risos> sério, sério, sério que só eu que gosto daquele zumbi que é um Tiranossauro
3: Eu adoro ah, aquilo é, ali, você é gosta de sei, Death Stranding,
1: assim, né Leon?
3: <risos> então, pede com o Tiranossauro entregar a cara também é. Eu acho o conceito daquilo
1: é tão <risos> legal, velho
3: tipo, Mano, é
1: porque, desculpa, velho Mas assim, eu, eu aceitei aceito. Não, eu aceitei, não, olhe bem Eu aceitei que aquilo ali É uma representação Na, no, uma, um, é, Aquilo ali é uma metalinguagem que vocês não entenderam Não, não, não,
3: não Não, não, não
2: Sim, 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 deixa, ó, Leão Eles fizeram um jogo bosta pra colocar Uma metalinguagem num bosta, parabéns <risos>
1: Mano, aquele, aquele, aquele boy é simplesmente o que a franquia se tornou, velho. Basicamente... O
0: Frankenstein bizarro que se transforma em coisa... Que se transforma em uma, uma mosca. Uma
2: Mano, o, o, pior, o pior não é nem o dinossauro, cara. Se você aceitar, o pior é a você ele virar uma pensar, mosca.
1: Se você pensar, você pode, vai ver que eu tô certo. Olha a Umbrella Cortes. Olha pro Resist, como é Resident Evil Resistance Corta o áudio do Leon aí, ó. Corta o áudio É sério? Ó.
0: Oh, <risos> pera, vamos, vamos falar aqui rapidinho sobre gente de vocês. A campanha do Leon, até a parte do avião, é ok. Tá, tem algumas coisas meio absurdas, tipo o negócio da irmã lá da. da
1: oh, eu admito que a boss fight contra o crocodilo é ridícula. Não, não, eu nem lembro
3: mais do crocodilo. Putz, eu nem lembrava bem. disso. Obrigado. Eu não lembrava viu?
0: disso, mas até aí ok. Mas aí, quando você, quando você vai pra China. O negócio começa a descer a, a, a ladeira violentamente <risos> Aí depois você vai pra campanha do...
1: Do Chris, ah, do Chris. A, campanha <risos> do... a campanha do Chris guia na a campanha do Chris tipo assim,
0: Você chega assim, tipo, ok, pode ser que... Aí o negócio para tipo, sabe a ladeira? A ladeira tava descendo Você sobe um pouquinho <risos> Aí ela desce mais violentamente Aí depois você vai pra campanha do...
1: Jake do
3: Jake, Jake com, a... com a Sherry, né? É a Sherry Sim.
0: Ah, a campanha do Jade, cara.
3: Não, não e depois tem a fim, campanha né? da Aida. A da Aida. A Ida com o
2: a soldado mudo lá.
0: <risos> que que não, ele não
2: aparece nem nas animações da escada <risos> lá.
0: Ah, a questão
2: cara. é: vamos aproveitar o gancho do, do Resident Evil 2. É, se tiver um retrabalho com o 6, sei lá, na próxima década, aí que você, será que salva? <risos>
1: É tá difícil fazer, até tá de não não fazer, vou fazer. Não, não vou fazer não Eu acho, eu que, acho que eles vão parar não no
3: 4, cara Eles vão parar no 4
2: Não, eles vão fazer refazer o
3: 4 É mais <risos> provável de fazerem o um 1 de novo Do que fazerem o O 4, 5, 6 Sim.
1: Não, eu acho que eles ah, vão eu chegar bem. no 4 Eu, eu acho, sabe tipo, Eu tenho em mim que eles vão fazer o 4 cara, Não vão tão eu cedo, acho, não Eu acho que eles vão refazer o Code Imperonica ah, tem code Verônica também, é verdade? Ah, é, tem um Code Verônica.
0: E eu acho mais fácil eles fazerem o 0 e o 1. Um. Eu concordo com o Ivan, eu acho mais fácil eles fazerem o 0 e o 1. Um. Tipo, como se fosse um pacote só, antes do. do 4.
1: Pergunta, tá, Ivan. As... Pergunta, pergunta. Hum. Se Resident Evil 3 sair ano que vem mesmo, e for o mesmo naipe do 2, você rebate a tecla de que merece ser jogo do ano ou por não trazer nada, tipo, nenhuma novidade em relação ao segundo, não merece?
3: Depende, né? Tipo, eu não joguei ainda. <risos> 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 não, eu não, falando assim, eu não sei, sinceramente. Porque, assim, o jogo parece usar muito os, os assets parecem parecidos, sabe? Então depende muito da campanha do que eles inventar tá ali. Mas, assim, convenhamos que não vai seguir o The Year por causa da concorrência. Vai ter Final Fantasy VII, vai ter Cyberpunk, vai ter... Vai ter. Cara, vai ter muito jogo. Não, não tem nem como, tipo, falar, ah, vai ser concorrente. Pode ser concorrente, mas não vai ganhar. Entendeu? É é é tem ruim. que ser muito ruim. Tipo, o Falan Fans não vai ser ruim. Tipo, vai, no mínimo vai ser um 8. No mínimo, sabe? No mínimo. Porque, tipo, o pessoal tá gostando do gameplay dele, mesmo, tipo, tendo sendo um jogo curto, sei lá. Last of Us é outro jogo que todo mundo vai amar, apunhetar, horrores. O. Eu me pergunto... que vai é é absurdo.
1: Mano, é? vai ser muito engraçado se o Cyberpunk for um flop, velho. Né? <risos>
2: Não vai, cara. Não vai, todo esse, mundo esse, falava a mesma coisa é do The Witcher cara. 3.
0: Cara, de todos os jogos que o Ivan citou, o Cyberpunk é o que tem menos chance de flopar. Só um, uma curiosidade, Ivan, antes da gente terminar o podcast, que foi uma coisa que, que veio aqui agora. No último podcast a gente perguntou, a gente falou sobre algumas coisinhas e tem uma coisa que eu queria saber a sua opinião. Hum. Pra você. Qual foi o jogo da década? O seu jogo preferido da década? Não necessariamente.
2: Tá -da. Mas...
0: da. Então, muito bem. Não tem nem mais o que falar, porque a gente já falou sobre The Witcher 3 no podcast. E, foi o Vinha dela, não foi? Que, que falou?
2: Sim. Não tem outro, cara. Não há, não há concorrência.
0: De fato, não há concorrência. Realmente foi o melhor jogo da década. E é triste que a gente provavelmente vai ver cyberpunk sendo jogo da década do tipo, no primeiro ano.
2: Chupa. Eu,
3: <risos> <risos> não, eu, eu não tô. Eu tô, tô com hype zero pro Cyberpunk, tá ligado? Então por mim, se for bom, ótimo, maravilha, se for ruim. Cara, foda-se. Assim.
0: <risos> se fosse em terceira pessoa, eu ia estar tá a pessoa mais hypada da face É
3: que eu não sou fã de muito de tá, que temática cyberpunk, tá ligado? Tipo, eu gosto, Sim. mas não sou aquele.
2: <risos> então. Pô tenta comprar pela ficção, compra o jogo
1: pela ficção. B. Eu tô com hype zero, porque assim, parece que antes, até do Cyberpunk 2077 ser é anunciado, parece que não existia nenhum outro jogo cyberpunk antes dele. E aí, Isso. sabe, tudo? Tô... Sério, Thiago? Tá, Acho deixa que não, queda. mas Eu... fizeram... <risos> fizeram
2: 50 jogos ruins também depois lá não é
1: mesmo. É, tá, deixa é. quieto. Eu retiro tudo que eu vou falar aqui não, agora. Eu não vou pô. mais. Melhor... Não, não. Eu tô te tá, zoando, tá. cabeção. Ah, tá. Então, tipo, o pessoal esquece de jogos como Deus Ex, de franquias boas, sabe? Tipo, como a Shadowrun, E isso meio que me incomoda, sabe? Porque depois de Cyberpunk, todo... pelo menos muita gente que não conhece a cultura, ou até mesmo não conhece esses jogos, vão falar: ah, é clonezinho de Cyberpunk. É um tá, Cyberpunk like. Tá, mas peraí, vamos, vamos lá. Shadowrun é uma
0: franquia que ficou muito tempo adormecida e quando voltou, voltou exclusiva de PC. Até hoje, o, o, as novas versões, ou Legend e tal, não, não saíram pra, pra nenhum outro, nenhuma outra plataforma. Deus Ex, a culpa de Deus Ex não ser mais conhecida é muito exclusivamente 1040. <risos> Porque... O Human Revolution foi um ótimo jogo. Aí eles basicamente assassinaram a franquinha com o Mankind de Vibe, né? Eu... Isso, Sim.
3: Mankind de Jesus. Cara, sabe qual é o melhor jogo Cyberpunk? Que ninguém lembra, mas pra mim é o melhor jogo Cyberpunk Cyberpunk de... dos últimos 20 anos, sei lá, quando o Don faz, saiu?
1: Snatcher.
3: E Cojinho. Não, que coisa o jogo, do
1: Cojinho?
3: Vai, vamos lá, pensa um pouco, vocês conseguem pensar. Vou falar, vou dar uma dica, desses por quatro. Jet Force Gemini. Não, que Jet Gemini? Nem a diferença tá a a é merda. Passa a ser tua produtora. Vamos lá. Pera, isso. É? que isso é que Jet Force Gemini? É,
1: ah! É. é Pensar que te dá.
3: Isso, melhor ah, É melhor ver que tem, cara. É, realmente muito bom. Cara, Pena que, uh, que é muito
0: é, pouco.
3: Cara, não Dark discutir. existe Não, Se Dark existe. não, né, Se não, né? Se 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 Se
0: a culpa é muito exclusivamente da Microsoft que matou a franquia. Verde. Enfim, é porque a gente começou a falar da, da Cid Projekt Red. É
2: especulação. Mas,
0: antes da gente continuar falando especulação, a gente ainda vai falar muito sobre os jogos que vão sair em 2020 em seus devidos momentos. Mas a gente vai ficando por aqui, certo? A gente volta, como falei, a gente volta daqui duas semanas, daqui uns 10 dias mais ou menos, com a nossa programação normal. A gente vai, vai ter um Playstation Express especial, resumindo tudo que a gente teve de anúncio relevante ao longo desse mês de janeiro, basicamente. final de dezembro ou mês de janeiro. A gente vai ter também um outro podcast, talvez com as nossas previsões para 2020 ainda esse mês, mas, mas, até lá, Continua, continuem acessando o ou sigam a gente no Twitter no ps3brasil, facebook.com barra ps3br youtube.com playstation 3 Brasil para se manterem extremamente informados, sigam o podcast no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts qualquer que seja o agregador que vocês usem e como sempre que nós tenhamos um ótimo 2020, 2020 de muitos jogos incríveis, jogos muito bons com menos simuladores de carteiro e mais <risos> jogos divertidos Tá. e que seja um ótimo ano para a família Playstation para família PSX Brasil e vocês nossos queridos ouvintes continuem em estado play valeu,
1: valeu, galera, valeu. até a próxima valeu